1: Spécialisé dans le mieux travailler ensemble, avec sens, épanouissement et performance.
0: Je suis François Bernard, directeur général du GAPAS et de l'organisme de formation Campus. Ensemble, agissons pour l'autodétermination des personnes en situation de handicap, mais pas que. Mélie, pour ce septième épisode, on va parler de la CNV, euh, qui veut dire la communication non-violente. Alors, C'est un sujet qu'on entend beaucoup aussi en ce moment hein, dans, dans l'entreprise et puis dans, dans toutes les organisations. C'est quoi la communication non-violente D'ailleurs, est-ce qu'il y aurait même une communication violente Mais euh, c'est quoi la CNV
1: <rire> Alors, encore une fois, peut-être avant de rentrer dans le détail, j'aimerais bien refaire du lien avec pourquoi c'est particulièrement important quand on est dans une transformation culturelle vers la coopération la coopération, on vu, l'a vu, la posture coopérative nécessite d'être capable de communiquer de manière constructive mmh. sur ses besoins et en prenant en compte les autres. C'est quand même pas facile.
0: Mmh.
1: <rire> C'est pas toujours facile et effectivement, on, on, on observe que dans nos collectifs, on parle quand même régulièrement de manière violente. Mmh. Je vais te donner des exemples. Ouais. François, t'aurais quand même pu préparer un peu mieux ton podcast. Là, c'est hyper violent. Je dis pas que c'est vrai. Hein <rire> C'était juste pour trouver un exemple. Le tu. De quoi je me mêle
0: mmh.
1: En fait, quand je te dis ça... Qu'est-ce qui se passe En fait, c'est extrêmement violent. Je me mets ah dans oui. ta vie.
0: Tu ne sais pas ce que j'ai fait derrière, ce que j'ai préparé, le temps que j'ai pu y consacrer, euh,
1: Voilà. Euh, combien euh... de
0: temps j'ai mis à réfléchir sur les thématiques de chaque épisode. Euh, vraiment, c'est n'importe quoi ce que tu dis. <rire> <rire> Et Quel... moi, je rentre du coup dans une communication également violente. <rire> Et je renchéris.
1: Tout à fait. Parce que qu'est-ce que j'ai fait Là, je suis venue mmh. dans ton territoire. Mmh. Là, je suis venue te dire ce qui se passait dans ton territoire à toi. Or, déjà, si je m'occupe du mien, c'est déjà pas mal. Mmh. Donc la communication non violente, on peut la voir là où euh, où on peut la voir avec. Euh, je dirais après hein, comment on peut le faire en communication non violente, <rire> mais la communication violente, on peut l'avoir aussi sur euh, tous ces petits mots euh, euh, de dire euh, euh, c'est pas mal ce que tu as fait ou euh, t'es toujours en retard. Euh, c'est pas faux ce que tu dis. Tous ces mots-là, quelque part, ils ne sont, euh, sont pas très agréables. Ils, mmh. ils portent un jugement sur une personne avec des mots qui sont toujours, jamais, un peu, qui viennent euh, nuancer des choses et porter un jugement sur la personne. Mmh. Ce n'est pas très agréable à recevoir. Alors, on va dire que c'est agréable quand c'est positif et que c'est euh, désagréable quand c'est négatif. Mais mmh. en soi, c'est censé être désagréable et un peu violent euh, tout le temps puisque ça veut dire que... Euh, on est conditionné à l'appréciation d'une personne.
0: Mm.
1: On refait le lien avec la notion de parent-enfant, mm. euh, où le parent euh, conditionne un peu son regard en disant euh, euh, ce que tu as fait euh, selon euh, moi et l'éducation que j'ai envie de te donner, on est dedans ou pas dedans. Euh, et, donc, et donc ça, c'est considéré un peu comme violent aussi. D'ailleurs, je veux dire, un peu comme violent, non, c'est considéré... <rire> par la littérature comme étant violent parce qu'on émet des jugements. Donc à partir du moment où on émet des jugements, à partir du moment où on émet des interprétations, on est dans une forme de communication violente. Parfois, je pousse un peu le vice et quand on accompagne sur ces sujets-là, je dis, euh, je demande à chacun de mettre des petites virgules à la fin de la phrase qu'une personne euh, vient de terminer. Et on pourrait imaginer qu'il y a quand même euh, voilà, des virgules gros cons <rire> des virgules grosses merdes un peu euh, qui pourraient se glisser pourtant dans une phrase extrêmement cordiale très bien construite euh, et dite avec le même ton que celui que je viens de faire mais mmh. le virgule il est souvent présent. Et donc, on s'aperçoit que dans le ton...
0: Il n'est pas dit, mais on l'entend. quoi. Après. Il n'est pas dit, mais mmh. on l'entend. Mmh. Et ça,
1: c'est une, une forme de violence verbale très difficile qui n'amène pas à la coopération. C'est mmh. difficile de travailler avec quelqu'un quand on entend un virgule gros con mmh. euh, euh, à la fin de la phrase, en fait. Euh, mmh. Voilà. Donc, donc ça, ça fait partie de nos modes de communication parce qu'on on apprend rarement à bien communiquer. Mmh. <rire> je ne sais pas toi, mais moi, à l'école, je n'ai pas euh, appris ça. Euh, et dans ma famille on ne m'a jamais non plus appris une méthode ou appris ouais, euh, à sûr. quel moment euh, mm. là je, quand je communiquais c'était acceptable et là non, non acceptable mm. et donc il y a une méthode alors euh, c'est une méthode éprouvée très longue, hein. c'est plus de 7 ans euh, de formation pour euh, être accrédité en communication non-violente donc là on a un échange qui est extrêmement succinct euh, mm. euh, euh, qui ne nous permet pas d'être expert mais ce qui est intéressant c'est de venir comprendre les concepts de la communication non-violente mm. euh, et donc cette communication non-violente Paraît très simple, puisqu'elle est en quatre étapes euh, euh, basiques. La première étape, ce sont des faits. Je parle de faits qui me concernent. En jeu. Peut-être que. Alors, tout ceci est fictif. Hein. Peut-être que euh, au lieu de dire à François, t'as mal préparé ton podcast, hein, peut-être que je pourrais dire à François. Euh, je suis arrivée à 9h heure à laquelle tu m'avais euh, demandé de me présenter euh, je viens là euh, voilà, euh, avec toi pour te faire plaisir mais j'ai un emploi du temps assez chargé en ce moment et je suis un peu stressée et puis finalement euh, j'arrive euh, rien n'est prêt et, euh, et donc euh, j'attends une demi-heure euh, sans moi pour faire autre chose que te regarder faire mm. voilà. donc ça ce sont des faits qui me concernent mm. « Aucunement, ça vient te mettre en cause, je t'explique ma réalité à moi. Mmh. » Alors, je ne sais pas si ça vous paraît simple quand moi je le dis comme ça. En tout cas, je vous engage à essayer de le faire <rire> sur une situation qui pourrait vous agacer. Et vous allez voir que de parler en « jeu sans dire de « tu », c'est quand même extrêmement compliqué. Ouais, ouais. Or, à partir du moment où on dit un « tu », l'autre se ferme et se met en posture de défense. À partir, on se met en jugement. L'autre se ferme, se met en posture de défense. Donc, essayez de faire cet exercice sur des petits sujets. Alors, ça peut être qui sort la poubelle à la maison ou qui, euh, qui range le lave-vaisselle. Hein. Ça, c'est des super sujets pour s'exercer sur mmh. ces sujets-là avant de travailler dans la coopération. Mmh.
0: Mais c'est la même chose, Enfin, euh, je veux dire, avec les personnes que l'on accompagne euh, sur le terrain. Euh, si les professionnels entre eux ont une communication violente ou une, CNF, fin, une communication non violente, euh, je pense que, consciemment ou inconsciemment, ils peuvent reproduire la même chose dans la manière de communiquer avec les personnes en situation de handicap. Donc, oui. il, y a, il y a cet enjeu-là aussi de toujours hein, de l'impact euh, de ce qu'on fait sur le terrain entre collègues, en, avec les managers, avec les équipes de direction. Forcément, ça a un impact dans, dans l'accompagnement des personnes.
1: Oui. Si euh, une personne en situation de handicap est accompagnée par deux personnes différentes et que lui voit bien que ces personnes ne communiquent pas, n'arrive pas à trouver un terrain d'entente entre leurs besoins et que lui ressent directement ou indirectement des tensions, des connexions qui se font pas bien, comment lui va pouvoir oser interagir euh, sereinement et constructivement mmh. avec ces personnes-là. Mmh. Donc effectivement, on est à la fois valeur d'exemple euh, et puis euh, et puis c'est compliqué de, de demander à quelqu'un de s'autoriser à y faire quelque chose quand nous-mêmes on le fait pas. Ouais. Donc euh, oui oui c'est extrêmement lié. C'est la communication qui permet d'être adulte et donc d'être interdépendant. Mmh. La deuxième chose, c'est de se connecter à son émotion. Donc on était dans la tête, on parle des faits, la deuxième chose, on arrive dans le cœur, et donc là, on doit parler des émotions. Mmh. Et donc, euh, on, il va falloir accepter de nommer ses émotions, ça, c'est pas si facile que ça. Euh, de de s'y connecter, parce que la plupart du temps, on, on est peu habitué à se connecter mmh. à nos émotions. La colère est à peu près tolérée, euh, euh, la joie, mais bon, euh, dire à quelqu'un qu'on est un peu dégoûté, euh, qu'on a un peu peur, euh, c'est pas facile. Mmh. Donc après, à chacun de trouver la manière dont on peut le dire en entreprise, dans le climat de confiance dans lequel on est, on peut aller de euh, « je suis en colère » à « je suis irrité » ou euh, « je suis agacé mmh. ». Donc à chacun de trouver la juste mesure et la tonalité qui va être capable de dire, mais c'est intéressant de le dire. <rire> c'est intéressant de le dire et c'est intéressant de coordonner son langage non-verbal avec son langage... <rire> <rire> verbal, mm. c'est-à-dire que quelqu'un qui nous dit qu'il est légèrement agacé alors qu'on le voit rouge de colère et euh, voilà, fumer des oreilles euh, ça crée euh, voilà euh, ça crée une, une
0: dissonance entre le, le comportement euh, verbal et, et Tout à qui... fait ouais. et,
1: et, et donc ça crée pas de la confiance pour construire une, une solution ensemble mm. donc, voilà. donc de ces faits, je viens me dire, voilà, j'ai une émotion qui est associée euh, donc, euh, peut-être que euh, moi, je pourrais dire que euh, le fait d'arriver dans ce contexte, euh, je me sens euh, 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 stressée, ouais,
0: déstabilisée. Euh... Euh,
1: alors, je pourrais avoir plein d'émotions différentes. Mmh, mmh. C'est-à-dire que c'est ça qui est passionnant quand on parle en communication non-violente. C'est que je pourrais être euh, euh, irritée parce que je me sens pas considérée. Mmh. Je peux être stressée. Parce que euh, je me dis que mon temps est compté et que une demi-heure, pour moi, euh, mm. euh, en ce moment, c'est primordial et que j'aurais préféré euh, consacrer, on le sent dans ma voix, là, le stress. Mm. Voilà. Euh, euh, comme je pourrais être surpris parce que je n'ai pas l'habitude du tout de, de collaborer avec toi de cette manière-là, mm. je pourrais être inquiète parce que, euh, pour moi, ça pourrait euh, être un vecteur de non-professionnalisme. Donc, on voit bien qu'un même fait pourrait provoquer des émotions différentes et donc qui sont liés à l'étape d'après dont je parle, des besoins. Mmh. Euh, donc chacun d'entre nous a euh, énormément de besoins et un système de besoins, nous on appelle ça un système de valeurs, qui est unique. Ces valeurs, on n'a pas à les juger non plus, mais on a à mmh. les connaître. Parce que si j'ai besoin qu'une personne soit professionnelle, si j'ai besoin qu'une personne soit euh, gentille, si j'ai besoin qu'une personne soit euh, euh, me laisse en autonomie, je ne vais pas avoir les mêmes besoins.
0: Mmh. Et donc, alors ça, Amélie justement, euh, la CNV, il euh, faut se former aussi à ça. Enfin, je veux dire, ça prend du temps et il euh, euh, y a aussi pas mal d'ouvrages hein, qui, euh, qui existent là-dessus. T'en as quelques-uns euh, que tu pourrais conseiller oui, en termes de lecture
1: Oui, il y a un super livre qui s'appelle « Les mots sont des murs ou des fenêtres ?» Ou l'inverse en tout cas, vous le trouverez, euh, qui, euh, qui est très, très bien fait euh, et qui euh, a beaucoup d'exemples pour vous permettre de vous entraîner,
0: et mmh. de comprendre
1: sur le terrain comment ça fonctionne. Merci Amélie. Merci François.
0: Si vous voulez en savoir plus sur les programmes Agir pour l'autodétermination, vous pouvez contacter l'organisme de formation Campus à l'adresse mail contact.campusformation.org Toute l'équipe se fera un plaisir de vous proposer un programme, un conseil et un accompagnement de formation adapté à votre besoin.
1: Si vous avez besoin d'informations ou d'accompagnements sur l'évolution du management ou de vos organisations vers l'autodétermination, toute l'équipe de Valeurs et Valeurs se fera un plaisir de répondre à votre message sur l'adresse contact que vous retrouverez sur notre site internet valeursetvaleurs.com avec un S aux premières valeurs.
0: Au plaisir Amélie.
1: Au plaisir François.